0: Essayez ça!
1: Bienvenue dans le podcast Sur la Terre des Hommes. Pour profiter au maximum de l'expérience du podcast, prenez quelques minutes pour aimer notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter au Sur la Terre des Hommes podcast et sur Instagram au Sur la Terre des Hommes podcast.
2: Merci, Monsieur le Président. À mon tour de saluer les collègues. Monsieur le Premier ministre, je pense que dans la réalité, il y a très peu de gens qui auraient aimé être dans vos souliers au plus fort de la pandémie. Donc, je salue votre travail, également celui de, de votre équipe. Je pense que vous avez raison. Les derniers mois nous ont permis de constater à quel point il y avait une solidarité qui animait euh, les Québécois. Malheureusement, on a pu constater quand même dans les dernières semaines, particulièrement depuis l'obligation euh, du port du masque, Bon, il y a une certaine solidarité qui a commencé à, à s'effriter, puis que des voix contraires ont commencé à gagner euh, du terrain, alors que différentes théories du complot commencent à prendre quand même assez de, beaucoup de galons là, dans euh, l'espace public. Même l'Institut national de la santé publique a commencé à le mesurer, et les chiffres sont franchement euh, inquiétants. Euh, on le voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, puis je suis certaine que vous avez aussi reçu votre lot de messages sur Facebook et Twitter, puis on sourit un peu, mais c'est loin d'être drôle, en fait, là, dans, dans la réalité, parce qu'il y a de plus en plus de citoyens qui adhèrent à ce type de discours parce qu'ils ont perdu confiance en euh, nos institutions. Puis ça devient une véritable menace, en fait, pour euh, la santé publique. Je considère qu'il y a un sérieux danger de banalisation, voire de normalisation euh, du phénomène s'il n'y a pas une stratégie de concertation pour le combattre, qui est mis sur pied et rapidement. Puis c'est vraiment dangereux parce qu'on voit à quel point la violence peut rapidement monter d'un cran, que ce soit envers nous les élus, envers les scientifiques ou envers les journalistes. C'est malheureux parce qu'on en a eu des exemples dans les dernières semaines. Alors, dans ce contexte, ma question est simple. Comme premier ministre, est-ce que vous avez établi un plan de match avec votre équipe pour lutter contre la propagation de la pensée complotiste? Et si oui, quel est-il?
3: Très rapidement, Monsieur le Premier Ministre, si vous voulez. Oui, bien, je veux saluer la députée de, de Marie Victorin. Puis, euh, effectivement, euh, sur mes médias sociaux, Facebook et autres, euh, euh, je vois beaucoup de commentaires, pas toujours gentils, d'un groupe là anti-masque. Par contre. Je veux rassurer la députée Marie-Victorin. J'ai fait la tournée, les 17 régions, et j'ai posé la question à toutes les, les maires, euh, les gens que j'ai rencontrés, euh, les présidents des six, des différentes régions, puis honnêtement, ils me disent tous que c'est une petite, petite exception, que même dans les régions où il n'y a pas beaucoup de cas, même dans certains cas, pas du tout, de cas de COVID, le masque est porté dans les commerces et euh, dans les transports en commun. Euh, on a fait euh, toute une campagne de publicité aussi, euh, vous le voyez sûrement à la télévision, dans les médias, pour essayer d'expliquer l'importance de porter le masque. Mais, bon, ce n'est pas unique au Québec, mais il y, y aura toujours ces petits groupes-là.
1: à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la terre des hommes. Aujourd'hui, nous recevons la députée indépendante dans Marie Victorin, Catherine Fournier. Comment vas-tu Ça va bien, et
0: merci beaucoup de l'invitation.
1: Ben, ça fait plaisir. Écoute, moi j'ai ça part d'un texte que, que tu as écrit et puis qui qui a été publié dans le fond, sur le sur Urbania. Et puis, je me suis dit, il faut vraiment que je parle à Catherine Fournier parce que c'est très intéressant ce qu'elle pense. Et puis, ça met un peu en lumière, euh, dans le fond, parce qu'il y a plusieurs gens qui pensent qu'à l'Assemblée nationale, euh, tous les députés ne sont, sont pas au fait de qu -ce, qui peut, euh, qu ce qui peut se passer euh, sur les réseaux sociaux. Et là, je parle, bien sûr, euh, du mouvement conspirationniste. Euh, premièrement, Catherine, on, on va là à la base. Euh, qui es-tu? C'est quoi ton parcours? dans le fond, avant d'être élue à l'Assemblée nationale?
0: Euh, moi, en fait, ça fait déjà presque quatre ans que je suis députée à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai été élue euh, très jeune. J'avais 24 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28. OK. Euh, avant ça, moi, j'ai étudié en, en sciences économiques et en sciences politiques à l'Université de Montréal. Euh, je suis engagée quand même depuis que je suis euh, au secondaire là, dans différentes causes, dans différentes organisations. Euh, donc, je suis une députée aussi. Euh, moi, j'ai toujours... Euh, c'est générationnel mais je suis très active mmh. sur euh, les réseaux sociaux c'est moi-même qui gère l'ensemble de, de mes profils que ce soit Facebook, Twitter, Instagram tout ça donc c'est peut-être pour ça que je peux être un peu plus connectée sur ce qui se passe euh, oui. dans ces réseaux-là parce que je les fréquente moi-même euh, donc voilà euh, grosso modo j'ai travaillé aussi en, en politique avant d'être élue euh, j'ai été titreuse au cégep, euh, donc que j'ai de bénévolat auprès euh, des nouveaux arrivants. Donc, il y a plein de, okay. de causes comme ça qui m'intéressent.
1: Parfait. Est-ce que tu as fait partie, des, euh, dans le fond, du, du, du Parti québécois jeunesse euh, avant d'être élue?
0: Oui, parce que moi, il faut savoir que je suis députée indépendante. Mm -hmm. Donc, euh, je pas de... Je ne suis pas reliée à aucune formation politique depuis environ un an et demi. Mais moi, euh, au départ, effectivement, j'ai été élue avec le Parti québécois. Puis, euh, avant d'être élu, oui, j'étais impliquée là, dans euh, l'aile jeunesse du euh, parti. Okay. Euh, quand j'étais également à l'université, j'étais la présidente du mouvement des jeunes suprémistes de l'Université de Montréal. Puis moi, c'est vraiment cette cause-là qui m'a d'abord amenée en politique, la cause de l'indépendance du Québec. Mm -hmm. euh, mais par la suite, au fil de mon engagement, il y a aussi toute la, confiance des, euh, toute la question pardon, de la confiance des citoyens envers les institutions démocratiques euh, qui a commencé à beaucoup me préoccuper puis qui est en okay. lien direct avec euh, la montée, à mon avis, là, du phénomène Donc, toutes ces questions-là de confiance, de participation citoyenne, euh, ça m'intéresse énormément. Puis, je fais beaucoup, euh, je beaucoup mes actions sur ces enjeux-là.
1: OK. Et puis, euh, peut-être c'est une question euh, indiscrète, mais qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le, le Parti québécois?
0: C'est pas du tout indiscret, euh, fais-toi non pas. Je, okay. je l'ai expliqué euh, dans les médias à cette époque-là. Euh, c'est que, bon, moi, je, je, je suis pas. Euh, moi, je suis en politique pour les idées, pour les projets que je souhaite défendre mmh. et non pas pour le parti en lui-même, même si à l'époque, je trouvais que c'était le parti qui correspondait le mieux à mes aspirations. C'est que je considère. Pour plein de raisons, après les dernières élections, euh, j'ai entamé une, une grande réflexion puis j puis avec une analyse politique, j'en suis venu à penser que euh, ce n'est pas la faute des gens qui sont là nécessairement en ce moment, mais au fil des années, il y a eu une grande déconnexion qui s'est installée entre le parti et la population. Il y a eu, à mon avis, une rupture de confiance euh, qui est... Irrémédiable dans le sens où le Parti québécois, ça peut être fondé un parti comme un autre. C'est un parti de grands projets mm -hmm. euh, qui portait les aspirations collectives. Donc, je pense que euh, les gens avaient pas les mêmes attentes envers les PQ qu'envers un autre parti. Ce qui fait en sorte que, lorsqu'ils ont été déçus, la déception a été plus grande puis ça crée une rupture euh, impossible, à mon avis, à... Euh, à réparer. Donc, du moment que j'avais cette analyse-là, puis que je voyais pas de futur pour les idées, les projets que, qui me sont chers et qui sont chers à, à beaucoup de monde par ailleurs au sein du parti, euh, je n'étais pas à l'aise de continuer euh, okay. comme députée à l'intérieur, puis de faire comme si j'avais pas cette réflexion-là. Moi, j'ai tout le temps été super honnête et sincère dans mon engagement, puis je voulais euh, demeurer aussi authentique. Puis, euh, en même temps, être députée indépendante, ça me permet plein de choses, qu'être député dans un parti euh, est plus difficile. Euh, bon, euh, c'est sûr que moi, je dis ce que je pense, j'ai pas de ligne de parti à suivre, donc tu sais, c'est intéressant, puis moi, je réfléchis aussi beaucoup à comment réformer notre système politique, et euh, je pense qu'il devrait avoir plus de place justement, pour les députés, puis que ça... En ce moment, c'est très centré sur les partis. Ouais. Tous les députés doivent, quand on est dans un parti, on doit penser pareil. Alors que la réalité, c'est pas ça. J'aimerais qu'on reflète plus cette réalité-là, justement.
1: Mmh. Bien, on, voit, on voit justement, c'est pas, euh, comment je dirais ça, t'es pas grise comme la plupart des, euh, des, des députés à l'Assemblée nationale. On sent que c'est, comme tu disais, c'est une ligne de parti, on suit le parti, euh, on n'ose pas trop parler, etc. Alors, euh, moi, je, je, je salue euh, ta fougue. Euh, la, la fougue de la jeunesse euh, à, à l'Assemblée nationale.
0: Mais ben c'est peut-être ça, il faut, euh, faut brasser les choses. je suis consciente que ça a dérangé, là, de devenir indépendante, puis que c'est pas tout le monde qui l'a compris non plus, parce que, on est tellement habitué de voir une façon de faire de la politique. Tu sais, quand t'es élu, t'es dans, dans un parti, puis en plus, moi, tu sais, j'avais quand même une belle visibilité au sein du parti, j'avais des bons dossiers. Donc, je pense que les gens, ceux qui sont les observateurs de la scène politique, t'es un peu ils ont quand même pas compris, parce qu'ils se dit « ben voyons, ben, pourquoi, pourquoi quitter un, quand tu as une belle position comme ça ?» Puis on me dit oh, « c'est mm -hmm. sûr que dans le fond, c'est parce qu'elle veut faire un autre parti, parce qu'on dirait que les observateurs la scène politique, ils conçoivent pas la politique en dehors de la façon traditionnelle, comme dans un parti politique. » Fait que nécessairement, pour eux, il y avait comme un contrôle derrière ça et tout, alors que ben non, c'est juste que si je me reconnais plus dans… C'est pas tant que je me reconnais plus dans le parti, c'est que je pense pas que cette partie-là a de l'avenir,
1: Mais c'est plate je, à dire. Je... C'est vraiment dommage à dire parce que moi je, ben, je vais te dire, je suis orphelin politique. Et puis malheureusement, je ne peux pas voter pour quoi, pour toi parce que tu <rire> t'es pas dans ma circonscription. Mais moi, là, en tant que de, en, en tant que personne, j'ai 31 ans, en tant que comme de 31 ans, je regarde toutes les options politiques qui s'offrent à moi et puis il n'y en a aucune qui, qui m'intéresse. Avant, je, je vais le dire de, 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 en onde, avant, j'avais vraiment t'sais, des, des, des penchants pour le Parti québécois, mais depuis, on, on dirait que... Euh, depuis, je te dirais, euh, la chefferie euh, de de, de, Péladeau, de pierre carl Pelado, on dirait que ce parti-là se cherche énormément. On ne sait pas sur quel pied danser. On ne sait pas. On a perdu l'essence du Parti québécois. Est-ce que tu es, es d'accord avec moi là-dessus? ou? Hein?
0: Oui, mais je comprends tout à fait. Puis, tu sais, moi, en étant députée du Parti québécois pendant quelques quelques temps, puis tu sais, je, je le voyais bien là, en faisant du porte à porte, en jasant avec les gens, qui avaient mmh. cette espèce de, de désenchantement généralisé. Tu sais, j'ai l'impression que tout le monde a comme sa raison aussi de ne pas euh, aimer le parti, puis des fois, tu sais, c'est comme ça pour peut-être toutes les formations politiques, mais comme je dis, moi, je pense pas que les gens jugent de la même façon de Parti québécois qu'un autre parti, puis c'est normal. Non, ch
1: chacun a ses raisons, Parce je crois, ça. là comme tu dis, là.
0: Non, non, c'est ça, mais je veux dire, c'est normal que les gens aient plus d'attentes aient eu plus d'attentes par un parti envers l'EPQ, tu sais, lui-même a été fondé pour autre chose qu'une simple gouvernance tranquille, euh, Donc, après ça, ça vient avec des, des responsabilités, puis tu sais, je veux dire, même, tu sais, René Lévesque, lui-même, le fondateur du PQ, euh, même à la, à la fin de sa carrière, tu disais que, bon, c'est un parti politique. Euh, avec le temps, le problème, c'est que ça se professionnalise. Ça, ça dévie peut-être un peu des idéaux originels. Mm -hmm. Puis, tu sais, moi, quand je suis en politique, ben, c'est ça, tu veux faire un peu... Euh, tu veux prendre la méthode normale. C'est bon, un parti politique, je pense qu'il fallait que je l'expérimente pour euh, en arriver à ces conclusions-là à ces réflexions-là aujourd'hui. Ouais. Mais, clairement, moi, je suis... Moi, je... J'aimerais qu'on qu ne se contente pas du système que nous avons, dans le sens où j'entends tellement de gens comme toi qui me disent Ah, moi, je suis orphelin politique, genre, il n'y a pas d'option qui me représente bien, ou comme j'aime des choses de chacun des partis, puis je trouve ça dommage de devoir euh, trancher entre, euh, entre ça, puis j'aime pas la façon dont on est fait la politique, la politique partisane, ou est-ce qu'on cherche constamment à rabaisser l'autre pour se remonter. Mm -hmm. Je l'entends tellement souvent, puis malheureusement, quand on remet un peu les choses en question, ben on se dit mais ben Non, mais c'est comme ça que ça marche, ça changera pas, puis c'est de même. » Mais moi, je m'excuse. C'est déjà arrivé dans le passé des changements, puis j'ose croire qu'il va y avoir des changements dans le futur. Fait que pourquoi qu'on devrait juste accepter que c'est comme ça que ça marche, puis de, 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 de ne pas revendiquer quelque chose de différent? Et je m'excuse. Il, il y a des pays qui font les choses différemment. Je ne vois pas pourquoi qu on ne pourrait pas s'inspirer des meilleurs.
1: Exactement. Puis... Euh... Comme tu dis, il y a eu de, 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 de grands bouleversements politiques dans l'histoire du, du, du Québec. On pense justement à, à, à l'élection du premier gouvernement euh, souverainiste en 1976. Ça, c'est un méchant changement. Alors, il ne faut, faut pas se décourager... Euh, de la politique, même si depuis euh, sérieusement, moi, de, de, je, depuis 20 ans, je trouve que c'est complètement décourageant, mais même depuis l'échec référendaire de 95, on dirait que, ça, on, on dirait que les options euh, <rire> grisonnent un peu, les idées euh, sont mal recyclées, etc. Et puis, ça amène des gens, euh, pour faire un lien avec notre sujet d'aujourd'hui, ça amène des gens à, à, à pas se considérer comme orphelins politiques, mais à être désabusés totalement de la politique au point où on, en, on invente des conspirations, ma chère, euh, contre ces, euh, ces gouvernements-là. Et puis là, en pleine pandémie de COVID-19, euh, arrive justement... Euh, si je peux dire, ce, ce mouvement conspirationniste qui croit que le virus euh, n'est pas un virus mortel, que c'est simplement une grosse grippe euh, que les gouvernements euh, de Justin Trudeau, de François Legault euh, sont des euh, sont des, euh, comment dirais-je des, euh, <rire> des, des, des apôtres de l'OMS de Bill Gates, etc. C'est complètement fou quest ce qui se passe dehors. Toi, quand est-ce que tu t'es rendu compte... Que, en, ben, que, que dans la rue, ça commençait à germer cette idée-là de, de conspiration autour de la COVID, que les gens n'écoutent plus le gouvernement, euh, qu'on qu'on qu écoute, qu s'écoute soi-même, qu'on fait nos, nos recherches sur Google, sur YouTube, euh, sans connaître la vraie valeur de la méthode scientifique. Comment tu t'es comment tu rendu compte de ça, puis pourquoi tu en as parlé de, justement dans Urbania?
0: Ouais. Mais c'est vrai que c'est une préoccupation générale. Comme je racontais tout à l'heure, euh, depuis que je suis en politique, je le vois. Pour n'importe qui, qui, en fait, on... On, on voit cette espèce de désabusement, tu sais, quand on parle avec les gens, quand on fait du porte à porte, quand on se promène. Puis moi j'aime ça, tu ouvrir un, un dialogue. Et moi souvent quand tu, euh, quand je vais à la rencontre des gens, je suis pas là, euh, je suis pas là juste pour vendre ma salade là, parce que de toute façon je pense pas que ça fonctionne. Je pense pas qu'il faut comme euh, lister des arguments. Moi je crois à la vertu du dialogue. Je pense que c'est beaucoup plus convaincant que euh, d'imposer ses arguments. Mais en tout cas bon, ça c'est un un, un, un autre débat. Mais euh, donc, tu sais, je, je, je l'ai bien vu. Donc, ça, c'est devenu rapidement une préoccupation pour moi. Et euh, j'aime, j'aime ça observer justement ce genre de phénomène de société pour essayer de trouver des des réponses euh, à, à ça. Parce que, bon, la, la cohésion sociale, je trouve ça, je trouve ça essentiel. Puis oui, on manque de grands projets, on manque des grands projets collectifs. Tu sais, moi, le, tantôt je, je l'ai mentionné, c'est la question de, de l'indépendance Québec qui m'a d'abord amenée. Euh, en, en politique, mais je me disais, un projet comme ça, c'est un, un grand projet politique, mais ça, on n'a même pas la confiance en le système politique. Comment est-ce que les gens peuvent donner leur confiance Exactement. dans un projet politique? C'est quelque chose qui est tellement fondamental. C'est à la base de tout. C'est pour ça que pour moi, c'est devenu comme une de mes priorités en, en politique, parce que mmh. sans ça, on n'aura pas grand-chose. Mmh. Euh, donc là, moi, quand, quand la COVID a commencé... Euh, je trouvais important, euh, via mes plateformes, j'ai un bon réseau de euh, d'informer, d'informer les gens, de meilleur de ma de ma capacité, tu sais, de de présenter, tu sais, de faire certaines analyses statistiques, d'essayer de vulgariser dans le fond là, toutes les données qui étaient autour de la pandémie parce que c'est facile de se perdre dans tout ça. Euh, j'aime le faire, ça, ça me faisait vraiment plaisir. Mm -hmm. euh, puis là, j'ai vu, je te dirais que j'ai constaté vraiment un changement à la fin du printemps. Euh, mmh. Au mois de fin avril, début mai, j'ai remarqué que le ton euh, dans les commentaires euh, de mes publications, parce que comme je dis, c'est moi-même qui gère sur mes réseaux sociaux, puis je fais la modération, je regarde quand même qu ce qu'il dit au cas où. Euh, S'il y a des, des incitations à la haine ou quoi que ce soit, je ne me gêne pas pour enlever ce genre de commentaires-là. Euh, j'ai remarqué que c'est qu'il y en avait de plus en plus. Puis tellement même au mois de juin, sérieusement, ça débordait. puis je me suis même dit, aïe, aïe, ça m'a coupé tout à fait le goût de euh, d'écrire, de, de, en fait, sur les réseaux sociaux. Je suis comme, c'est tellement lourd à gérer que je suis juste comme, je pense, je vais prendre une pause durant l'été, tout le monde va aller se reposer, puis mm -hmm. peut-être que le monde va se calmer, tu sais, euh, euh, après, après l'été. Mais Bon, euh, j'ai pris ce recul, là, mais en même temps, j'ai beaucoup réfléchi à la question durant l'été, j'ai lu aussi sur la question et tout, puis là, quand, euh, quand on, on a été de retour, là, il y a eu une semaine spéciale à la à l'Assemblée nationale, où est-ce qu'on a pu, euh, euh, dans le fond, on appelle ça l'étude de crédit. C'est le moment dans l'année, habituellement c'est au printemps, là, on étudie le budget, mais c'est un moment où est-ce qu'on peut questionner les ministres, les différents ministres du gouvernement sur à peu près n'importe quelle question. Oui, justement, euh, puis moi, et puis, puis,
1: puis j'ai vu ton, euh, euh, ta, ta, ta participation justement à cette, euh, à cette étude de crédit que tu dis, c'est ça?
0: Oui, exactement. Puis oui. moi, c'est comme sûrement dit ça. J'avais l'occasion de poser une question au premier ministre. Puis je me suis dit, moi, je voyais déjà que ce phénomène-là était inquiétant. J'avais mm -hmm. comme été absente des réseaux sociaux, mais bon, j'avais en tête tout ce qui se passait au mois de juin. Puis tu sais, j'ai quand même resté à, je suis quand même restée à la suite durant l'été, même si je ne publiais pas nécessairement. Et donc, j'ai décidé d'y aller puis de poser la question à savoir. Si le, à savoir si le premier ministre avait réfléchi à la question, s'il était préoccupé, qu'est-ce qu'il comptait faire pour, euh, pour agir, puisque ça a des conséquences, directes aussi sur euh, notre réponse à la pandémie. Plus il y a de gens qui croient que c'est une considération, ben, moins les gens vont respecter euh, les mesures sanitaires et tout ça.
1: Exactement. Puis la, la, la cohésion sociale euh, commence à être vraiment difficile quand as un groupe de plusieurs milliers de personnes dans une province qui croit qu'il n'y en a pas de virus. Mais la, la, la réponse. Exactement,
0: exactement, parce que la conspiration, tu sais, il y a des conspirations qui sont moins dommageables que d'autres. C'est-à-dire que, tu peux bien croire, mettons, que les attentats du 11 septembre, c'est le gouvernement des États-Unis qui les a provoqués. C'est pas
1: que Paul McCartney a été tué en, en, aussi, en 65. C'est
0: ça, c'est aussi miseux que, de penser effectivement que, que Bill Gates veut nous introduire une micro-puce, là. Mm -hmm. mais euh, c'est moins, moins dommageable parce que c'est comme... T'sais, ça ne change pas grand-chose dans nos vies si quelqu'un croit ça. Tandis que là, avec des conspirations qui ont trait à la COVID-19, ben, c'est que si tu crois à ça, ben, tu ne respecteras sûrement pas les mesures. Puis là, ben, ça, ça va avoir une répercussion négative sur l'ensemble de la société. Ça fait que là, c'est vraiment... plus des jokes. Là, plus, on ne peut plus s'en moquer. Là, ça devient... Ah, vraiment, une vraie menace pour la cohésion sociale et pour la santé publique. Donc, mmh. moi, c'est la question que j'ai posée au premier ministre. Puis, tu vois, il s'en est vraiment lavé les mains à ce moment-là. Il, il a fait un peu des blagues en disant que, oui, il recevait beaucoup de messages sur sa page Facebook, mais que les gens respectaient le port du masque un peu partout au Québec. et qu il n'y avait pas de problème, dans le fond.
1: Alors, euh, alors euh, si je résume, François Legault, tu as parlé de ce mouvement-là qui euh, prenait de l'ampleur. Et puis, il s'en est complètement lavé les mains en, en faisant des jokes et puis en disant, dans ben, au fond, ça n'existe pas, il le minimisé, dans le fond. Tu le confirmes? Oui, il
0: a dit, il a dit ça, que c'était marginal, puis tout ça. T'sais, il n'a mm. pas eu l'air de prendre ça trop, trop au sérieux, mais pourtant, il n'a pas fallu. Je pense qu'une semaine plus tard, il recevait des menaces de mort. Euh, ben juste, justement. Fasseur, hein? Oui. Ouais. Donc, après, je pense que le phénomène s'est même accéléré et décuplé là, euh, depuis le, le, le mois d'août. Puis là, tout le monde s'est mis à en, en parler, les médias et tout ça. Euh, donc là, je pense que aussi a bien réalisé que, bon, euh, finalement, c'est peut-être un peu plus préoccupant que ce qu'on qu croyait. Tu sais, il y a eu plusieurs manifestations et tout, même des journalistes qui ont été intimidés. Mm -hmm. Et euh, à ce moment-là, ben Puisque euh, cette semaine, donc euh, c'était la rentrée parlementaire à Québec. Moi, j'avais l'occasion de déposer une motion. Une motion, c'est un texte euh, symbolique là, qui peut être adopté par l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Puis moi, j'ai voulu euh, soumettre cette question-là, justement, de la montée du phénomène complotiste euh, Puis dans le fond, ma motion visait à reconnaître le caractère préoccupant de ce phénomène-là. Et ça a été adopté à l'unanimité. Donc moi, bon, j'étais <rire> bien, euh, ouais, bien heureuse de ça parce que, tu si on veut euh, parler de solution, il faut bien qu'on commence à quelque part par reconnaître le problème. Euh, donc, c'était ça mon objectif avec cette motion-là. C'est-à-dire, bien là, maintenant, tous les députés ont reconnu que c'était problématique. Alors, euh, agissons pour euh, y mettre un frein. Mm -hmm.
1: Et puis là, euh, est-ce que tu sens qu'on le prend au sérieux? On fait moins de jokes à l'Assemblée nationale là-dessus? Est-ce que dans les corridors de l'Assemblée, euh, on en jase un peu de, de ça? Est ce que les... Est-ce que les députés sont au courant, là, tous et chacun? Bien, je pense
0: qu'ils sont au courant parce que tu sincèrement, sais, tu sais, il y en a d'autres tu sais, qui peuvent recevoir des menaces directes ou indirectes. Mais on
1: euh... on passe à Pascal Bérubé, entre autres, qui a été menacé deux fois, là, le, le, le chef ouais. euh, par intérim euh, du Parti québécois. Oui, ben, il, il a porté plainte deux
0: fois. Mm -hmm. C'est sûr que, tu sais, sincèrement, à un moment donné, euh, euh, moi, si je portais plainte pour toutes les menaces indirectes, que je recevais, tu sais, j'arrêterais pas, là, je ferais que ça, Puis j'ai pas les ressources, tu sais, à mon bureau. On a, on, on a, des citoyens à aider aussi. J'ai pas, tu sais, je passe pas ma mais vie à regarder chaque oui. commentaire que je sur Twitter. Là. Donc, tu sais, je pense que c'est un beau message à envoyer, effectivement, qui porte plainte. Euh, J'aurais sans doute pu le faire aussi, mais là, à un moment donné, comme je dis, là, genre, j'ai aussi, il euh, y en a peut-être un, un, un petit peu trop. Mm -hmm. Mais, tu sais, je suis sûre qu'il y a plein, plein d'élus, là, qui reçoivent ce genre de commentaires-là. Euh, je pense que oui, les gens en sont conscients, mais je suis pas sûre que tout le monde... Je suis pas contente que tout le monde ait approuvé ma motion, mais je suis pas sûre que tout le monde réalise euh, le, le degré de, de dangerosité que ça peut avoir justement pour la, la cohésion sociale. Puis la... Parce que l'enfer, ça nous ramène à notre système politique très partisan. Hein.
3: Euh,
0: la politique dans notre système, c'est des partis qui s'opposent. Souvent, pour gagner des points aux yeux de l'électorat, il ben, faut que tu euh, réussisses à en faire perdre à quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, donc, les partis vont avoir tendance, pis autant au gouvernement ou à l'opposition, à euh, se rabaisser, si on veut, euh, mutuellement. C'est bien rare que le gouvernement reconnaisse que l'opposition a des bonnes idées, puis l'opposition, dès que le gouvernement suggère quelque <rire> <'est>
1: chose.
0: <rire> Réchire sa chemise en disant que c'est normalement inépouvantable. Tu sais, mmh. grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne, là. C'est bien triste, mais c'est le même. Mmh. Euh, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit l'accepter et puis rien faire pour que ça change, mais c'est mmh. la situation euh, dans laquelle on est actuellement. Fait que là, le danger dans tout ça, euh, c'est qu'il y a des parties que dans leur vocabulaire, dans la façon euh, d'exprimer leur critique euh, par rapport au gouvernement, j'ai l'impression qu'il y en a, en fait, qui attisent. Euh, les, euh, les adeptes des euh, théories du complot.
1: Par euh, exemple, est-ce que, 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 euh, ouais. est que tu peux me nommer un parti qui, est-ce que tu peux me en ce moment a l'air d'attiser, de souffler sur les braises du conspirationnisme pour, euh, pour se faire valoir, ou, euh, ou tu veux pas vraiment ouais, je, te, te je, commettre, ou... ben, <rire> je, vais, je vais
0: le dire, je vais le dire, mais tu sais, je, 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 je sais pas c'est quoi leurs intentions, mais c'est un c'est un constat du moins. Euh, moi, je pense qu'en ce moment, le discours de Québec Solidaire peut être très, euh, euh, très préoccupant là à cet égard-là, parce que en cherchant à rabaisser, c'est correct là de critiquer le gouvernement. On n'est pas, euh, on peut trouver qu'ils ont pris pas nécessairement les bonnes décisions sur XY, malgré que ce soit une situation vraiment exceptionnelle. Puis franchement, tout le monde est dans le même bateau un peu partout dans le monde. En tout cas, toujours est-il que euh, le parti, puis là, je vais vous donner quelques exemples. Euh, mm -hmm. Lorsqu'il y a eu le projet de loi euh, 61 au printemps, c'était un projet pour la relance économique, puis oui, c'était pas parfait, mais c'était pas non plus euh, le diable qu'on a tenté de, de dépeindre. Une...
1: Euh... Oui, une tentative de dictature selon, euh, selon les conspirationnistes, mais c'est vrai que c'était bâclé, le, le, le projet de loi 61. Ben oui, non, là. non, mais, mais tout à fait, oh, tout à fait oh,
0: je, je suis vraiment d'accord qu'il c'était super bâclé, tout ça, mais... Euh, je sais pas si tu as vu, mais Gabrielle dubois a dit aussi que c'était euh, une il a utilisé le mot dictature là, dans ses dans ses vidéos. Euh, vraiment. Ah sur, ouais, ok. Euh, sur,
1: non, là, je, je te dirais. Trucs. Je t'avouerai, Catherine, que je ne suis pas vraiment euh, Québec solidaire. Puis euh, ouais, que, que tu mais... me dises, que tu me dises que les, les, les solidaires euh, ont.. On... Ont tendance, on ont commençait à avoir tendance à souffler sur la braise euh, conspirationniste. Ça me ça, ça mélange un peu parce que c'est un parti essentiellement de gauche, et puis les conspirationnistes ont des idées pas mal de droite. Alors, je ne sais pas, c'est quoi leur but, là-dedans? Là il ouais, hein? ben, y a, y a, y a, y a les deux. Hein? Dans, les dans les conspirationnistes, oui, il y a des leaders euh, d'extrême droite, mais
0: il y a beaucoup de monde aussi, là, qui, sont, qui sont de, de gauche dans, dans ce,
1: ouais, ce mouvement-là
0: en, gé en général. Peut-être les têtes d'affiche sont plus liées à l'extrême droite, mais il y en a aussi de, de l'extrême gauche puis de la gauche en général. Puis Il y a un peu de monsieur, madame, tout le monde qui sont sûr. pas nécessairement positionnés sur l'échelle politique. Mmh. Euh, mais tu sais, c'était juste un exemple, mais tu sais, il y en a d'autres. Ils ont, ont, ont insisté aussi sur, euh, par exemple, cette semaine, ils ont fait une motion pour euh, décrier que le gouvernement utilise euh, euh, l'urgence sanitaire là, de façon à, à durer indéterminée. Mais ça, c'est aussi beaucoup un argument des, des complotistes. Là, souvent, non, ce que bien, je vois passer, c'est que les gens sont est encore, on, est en, on est en urgence sanitaire, bla, bla, bla Mais ouais. entre vous, tu sais, ça. C'est normal là, que l'urgence sanitaire soit prolongée. On est encore dans la
1: ben, crise de la COVID. Ben moi,
0: justement, c'est indéterminé.
2: Un... Oui, exact. C'est sûr c'est indéterminé.
1: Fait. En ce moment, on ne sait pas à quoi ça va ressembler euh, à Noël. On ne sait pas à quoi ça va ressembler le, le printemps prochain. Est-ce qu'on va retourner en confinement pour certaines régions? On n'a aucune idée. Alors oui, d'une certaine manière, je crois que c'est indéterminé. Mais en même temps, quel gouvernement dans le monde qui prend pas ça de manière indéterminée, ce, ce, cette crise sanitaire-là. Je pense pas qu'il y en ait un dans, dans le monde occidental. Là. Bien honnêtement, non, petit, Il
0: y a une, une c'est ça, en remettre ça en question ou dire ça noir sur, De reprendre mm. exactement cette espèce d'argument-là des complotistes, moi, je trouve ça euh, dangereux à certains égards. Puis aujourd'hui, euh, ils ont publié euh, Je pense que c'est Manon Massé qui a publié une image sur Facebook... Euh, par rapport à la question là, euh, qui est discutée en ce moment là, des policiers. T'sais, quel rôle vont avoir les policiers dans le respect des mesures euh, de rassemblement euh, dans, les, dans les maisons,
1: par oui, exemple? Oui, 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 c'est vrai.
0: Euh, Puis là, bon, ils ont publié euh, une image en disant quelque chose comme euh, « euh, Non, à euh, plus de pouvoir pour les policiers, euh, évitons une dérive autoritaire. » Mais, tu sais, ah, des mots comme ça, « dérive autoritaire », tu pensais que ça va être qui qui va partager?
1: Exactement. Ces Exactement. Ben, ben, je suis, suis d'accord avec toi. Ben.
0: Mm. Donc, je trouve que c'est. En fait, c'est surtout, je trouve, irresponsable. C'est ça le bon mot. J'ai l'impression que... que... Ben, c est, c est... Je, je comprends le point, mais est-ce que, es des... est que, es est que tu es obligé d'aller dans des. Est-ce que tu es obligé d'utiliser ces mots-là? Est-ce que tu ne peux pas le dire de façon de. T'sais, je pense que le choix des mots est tellement important dans le contexte qu'on qu vit présentement. Puis, il me semble qu'ils sont trop intelligents pour ne pas savoir ce qu'ils font. Hein, ah, gauche, ils est savent. De, de ils de savent étage,
1: je ne suis pas député euh, et puis mon rêve n'est pas d'être député parce que justement, je ne veux pas avoir affaire à, à des fous comme ça. Là, mais, et, et puis les fous, je ne parle pas des autres députés, bien entendu. Mais, <rire> mais c'est ça. c'est, On dirait que ce que tu me racontes, là, on encourage l'ignorance, on encourage la désinformation. Continuez à aller vous, vous euh, renseigner sur, sur YouTube euh, de gens qui ont, qui ont aucun diplôme euh, en, euh, en médecine, en, en bactériologie, etc. Je, je, même les termes les, les, en microbiologie. Euh, on dirait qu'ils encouragent ça parce qu'on veut... Et là, je, je, je ne prête pas d'intention à Québec solidaire euh, principalement, mais j'ai l'impression que certains vont en profiter pour encourager ça, pour renflouer un peu leur leur, euh, leur base électorale, un peu, tu sais, d'aller les chercher à des, fins, euh, à des fins électorales.
0: Ben oui, c'est ça. puis tu sais, après ça, euh, je pense que j'ai lu cette semaine justement Gabriel-Antoine qui disait qu'il y avait beaucoup d'appels de conspirationnistes à son bureau qui cherchaient euh, qui lui demandait un peu de, de les défendre à l'Assemblée nationale, puis il avait l'air de s'en étonner, mais tu sais. Non,
1: ben oui, mais tu viens de les encourager, <rire> c'est ouais, ouais,
0: ouais, ça, exactement. Oh. Tu sais, c'est sûr, là. Puis on dirait que je suis comme ça, sonne pas une petite cloche à quelque part. Tu sais, le fait qu'ils te voient comme leur défenseur, c'est peut-être parce qu'il y a un vocabulaire qui leur parle. Mm -hmm. Ça serait peut-être le temps d'être plus clair à ce niveau-là. En tout cas, c'est mm. juste je déplore ça, tu sais, je me dis, il me semble qu'ils doivent le savoir, c'est juste pour du clic, tu sais, euh, d'avoir... Euh, ah, vraiment, ah, oui. Euh, ils savent, là, que ça va être full partagé euh, parce qu'ils qu utilisent ces arguments-là, puis parce que, en tout cas, tu sais, c'est... C'est à mode, plus on
1: va se dire, Catherine, c'était hein? à, à mode, c'est décourageant, c'était à mode de, 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 de parler de conspiration, c'était à mode d'être de, 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 sur le dos du gouvernement pour dirige, ça, j'en yeah. parle, t'sais, puis,
0: puis j'en parle, puis je me sens presque... tu sais moi, Je veux dire, ça me préoccupe pour vrai. Puis tu sais, j'en suis quand même consciente que quand je publie là-dessus, souvent, ça va être comme plus vu, parce que j'ai tellement de gens qui débarquent sur mon Facebook, des conspirationnés, justement, mm -hmm. que là, ça se met à s'obstiner d'un commentaire. Je suis totalement consciente de comment ça fonctionne, les réseaux sociaux. Là. Je sais que quand tu polarises, tu vas avoir plus de, de likes, tu vas avoir plus de commentaires, tu vas avoir plus de, mm -hmm. de, de vues sur tes publications puis tu sais moi-même je parle des conspirations puis je sais que ça attire l'attention mais je veux dire je le fais pas c'est peut-être facile à le dire là, mais comme tu sais je j'ai comme en même temps je me dis je peux pas en parler à cause de ça parce qu'il faut qu'on en parle euh, parce que c'est un sujet qui est important euh, mais en même temps moi, j'essaie de conscientiser les gens sur les dangers de... Ce... En tout cas, je, je, je veux pas laver plus blanc que blanc puis me prétendre meilleur qu'une autre, mais j'essaie d'utiliser de façon responsable, mmh. tandis que quand je vois que c'est utilisé de l'autre sens pour attirer le même genre de truc, mais de, de façon un peu à, à mettre de l'huile sur le feu ou bien de quoi... Clairement, quand tu fais ça, c'est pas pour euh, améliorer la cohésion sociale. C'est parce que tu veux gagner non, des tu veux, points Tu c'est sûr. Mais... Tu veux... Tu veux que la population perde confiance dans le fond dans le gouvernement parce que tu veux gagner des points au profit de la terre? En fait, c'est ce que tu veux faire.
1: Mmh. Et puis, euh, je vais te demander comme une dernière question, est-ce que tu connais, le ben, sûrement, tu es, es à l'Assemblée nationale, tu connais le, le paysage politique québécois, le Parti citoyen au pouvoir, est-ce que tu connais ça, toi? Je connais
0: ça parce qu'ils m'écrivent souvent, comme je dis, moi... Euh,
1: ah, ils veulent t'avoir.
0: Je pense qu'ils ne veulent plus m'avoir. Okay. Mais quand je suis devenue indépendante, il y en a pas mal qui m'ont écrit. Mais tu sais, j'avais déjà vu aller à la dernière élection tout ça, le Stéphane Blais, tout ça qui qui mm -hmm. relie aussi à une certaine extrême droite québécoise, puis euh, qui est beaucoup là, dans le mouvement euh, conspirationniste euh, à l'heure actuelle. Mais tu sais, je, je te dirais, eux,
1: je te dirais, Catherine, à la tête du mouvement conspirationniste actuel. Ouais. <rire>
0: Ouais. C'est fou parce que, dans le fond, c'est des gens qui ont d'autres visées. T'sais, lui, il avait son parti, il avait ses idées euh, plus euh, d'extrême droite. Puis là, il a, vu, il a vu ça, il a vu le phénomène de la pandémie comme étant une occasion pour aller chercher Absolument. un public plus large. C'est ça qui est dangereux. Est, le monde, c'est bien correct de se poser des questions et de ne pas d'avoir de, 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 une pensée critique par rapport à l'action gouvernementale, il le faut, tu sais, mm -hmm. c'est important, mais c'est ce euh, pour ça qu'il faut faire attention à ces sources, puis à où on va s'informer, parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés là, dans l'eau, puis tu sais, des gens qui ne connaissent pas Stéphane Blais, puis le voient, mettons, se pose une question sur le port du masque, puis là, il voit quelque chose de lui qui dit quelque chose sur le port du masque, mais ben, ils vont peut-être dire, ah, ben, ça va bien de la lueur. là, ils vont se dire, oh, il y a l'air d'un homme du
1: peuple. Là. Quand il parle, c'est vraiment un ah. homme du peuple. Il n'est pas, pas en, en, en soute, comme j'aime le dire. Alors, veston, cravate. Euh, il, il est dans la rue avec les gens, et puis il les galvanise. Euh, euh, au mieux qu'il peut et puis c'est en train de fonctionner puis moi honnêtement c'est ça qui me fait peur et puis je me demande, euh, toi qui connais justement la politique québécoise est-ce que tu crois qu'aux prochaines élections euh, le parti citoyen au pouvoir a des chances si ça, ça continue à dégénérer de la sorte dans les rues est-ce que tu crois que le parti citoyen au pouvoir a des chances de faire élire un ou quelques députés euh, à l'Assemblée nationale
0: écoute je, on ne on peut jamais dire jamais en politique là, mais je
1: okay. serais
0: extrêmement surprise. Je serais extrêmement surprise. Euh, même si on moi, vise tu sais, euh,
1: je, je... Même si on vise les, 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 les circonscriptions euh, plus de droite, là, Par exemple dans, dans la région de Québec, ouais. etc. Là.
0: Ouais, moi je serais très, très surprise parce que il y a quand même les médias traditionnels ont quand même une grande influence là, dans euh, les élections en général. Je pense pas qu'un qu parti moi, je pense que la, la population québécoise, on est une société profondément euh, modérée. Euh, donc, je pense je pense que c'est pas pour rien qu'on n'a jamais eu de parti euh, extrémiste au Québec. si Je pense pas qu'on est de ou de révolution,
1: la euh, Ou de révolution sans... Ouais, c'est ça. Mm
0: -hmm. Telle révolution a été euh, tranquille, comme on la nomme. <rire> <Ouais>. donc, euh, <rire> je, je pense je, pense, je pense pas que c'est dans notre ADN, vraiment. Là, je pense qu'il y a des gens qui sont fâchés. Pis
1: à, temps, avec moi, avec raison. Bien. Avec raison. On s'entend ouais, que les, je, gens je, ben oui, les gens euh. ont été
0: confinés.
1: Oui, les gens ont été confinés. Les, plusieurs ont perdu leur emploi. L on ne l'a pas retrouvé avec le, le, avec le déconfinement. Je, je, je comprends certains qui sont devenus conspirationnistes à cause que, justement, euh, de cette pandémie-là, ont perdu leur emploi, ont peut-être euh, vécu un divorce. Euh, on ne sait pas quest ce que ces gens-là ont vécu. Alors, oui, je, je, en, en, en quelque sorte, je compatissais avec ces gens-là, oui
0: tu sais, c'est tellement humain de quand on vit des grandes difficultés puis de l'incertitude, de chercher des réponses à nos questions, tu sais. Mm -hmm. ben, pas pas nécessairement juste à nos questions, mais à, à, à chercher un, un sens, en fait, dans ce qu'on est en train de vivre, parce que, tu sais, il y en a pour qui euh, ça a été assez relativement facile, la pandémie. Moi, mettons, je me disais, ah je yeah, je suis chanceuse, j'ai un emploi que j'adore, j'ai eu l'occasion, c'était gratifiant, j'ai eu l'occasion d'aider plein de monde, euh, mm -hmm. j'ai même pu prendre un peu plus de temps euh, avec euh, avec ma famille, à la limite, euh, passer du temps de qualité, euh, même avec moi-même, prendre du temps pour me reposer, pour moi. Mais en même temps, quand tu penses à plein de monde qui l'ont vécu vraiment difficilement, la Eux, c'était une question
1: t'sais, t'sais, de survie, ça, là. On s'entend euh, Quand tu vis différent, grande, là.
0: un grand bouleversement, ben oui, quand tu vis un grand bouleversement comme ça, tu te dis, mais ben, pourquoi, pourquoi c'est arrivé? Tu as comme un tiraillement euh, existentiel. Puis, c'est un, un peu le même principe que la religion. La religion, ça vient donner un sens parfois à ce qui est vraiment difficile dans la vie. T'sais, moi, je prends mon exact. exemple ma, ma grand-mère ma grand était super pieuse. T'sais, elle a vécu des choses tellement difficiles en vie, puis elle, je sais que parce que euh, elle était très religieuse, ça l'a aidée, dans un sens, parce qu'elle a, elle a pu comme donner un sens à ça. Mais là, maintenant, on n'est plus dans les sociétés où que la religion a une place importante, puis t'sais, moi je trouve ça bien correct parce que bon, pour toutes sortes de, de raisons. Euh, mais en même temps, c'est vrai que ça devient comme difficile parfois de, de trouver un sens dans les difficultés qu'on vit, puis que c'est profondément c'est pas pour rien que la religion a autant de place dans l'histoire humaine, c'est parce que c'est vraiment euh, oh oui, ça central été, euh... à, à,
1: notre, oui, ça, ça à notre
0: conscience. Mm. Fait que là, les gens sont plus religieux, mais ils cherchent aussi ce même sens-là. C'est pour ça qu'ils sont plus prompts parfois à tomber dans des espèces de des théories du complot, parce que c'est facile. C'est un peu comme une religion, ça te donne un guide.
1: Exactement. Euh, pour, euh,
0: ça te donne un guide de réponse à, à peu près tout ce que tu vis, puis tu peux l'expliquer par A, B, C, puis c'est rationnel, puis c'est beaucoup plus sécurisant que de te dire... Euh, ah ben on
1: ne sait pas, puis c'est l'incertitude, tu sais. Mm -hmm. Ah, t'as tellement raison, là. Le... <rire> sérieusement, ça... Euh, tellement que je crois qu'on va conclure l'épisode là-dessus euh, ben moi je pense un peu comme toi regarde il y a des liens à faire avec la religion euh, dans le temps qu'on était presque des, des intégristes religieux dans les années 1800-1900 jusqu'en jusqu 1960 tout était, était tout était explicable par Dieu excuse-moi et puis euh, maintenant mais ben, ces gens-là à défaut de croire à un Dieu ben vont, vont vont se se pitcher si je peux dire dans les bras de la conspiration malheureusement, ma chère. Exactement. <rire> Catherine Fournier, merci beaucoup d'avoir participé à Sur la Terre des Hommes.
0: Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était
1: très agréable. Ben, écoute, regarde, c'était tellement agréable que si jamais il se passe de quoi dans la politique québécoise, euh, si tu es intéressé, si es intéressé eh bien, je t'invite à nouveau à participer au podcast. Et puis, euh, ça va être avec grand plaisir qu'on va t'accueillir.
0: Bien, écoute, ça me ferait un euh, grand plaisir
1: également. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci aux patrons, les curieux Stéphanie Théberge, Mario Drouin, Mathilde Manta et Audrey Perrin. Les stagiaires Olivier Sauvé, Francis Furroy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Anderman, Simon Robitaille, Claude Poirier, Christophe Wellens, Denis Chouinard, Stéphanie Carter et Jade Rousseau, une nouvelle patronne. Alors bienvenue, ma chère Jade, dans le patronat de Soi-Terre des Hommes. Les historiens Benoît Caisse et Mathieu Roberge et l'érudit Pascal Gassé. Merci aux donateurs éphémères PayPal, Pierre Tardif et Sébastien Canal-Uergo, pour contribuer via PayPal, paypal.mi, barre oblique SLTDH. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.